0: Thank you. Pineda no solamente ha sido uno de los mejores narradores que ha tenido Monagas en su historia, sino la voz del fútbol monaguense, con su estilo, determinación y pasión, eh, nos hizo vivir momentos gloriosos y, y disfrutar de ese maravilloso canto de gol, de aquel grito de mi Monagas del alma que patentó en su momento y que la verdad tocó la fibra de todo el gentilicio monaguense. De, de la afición de este, de este club tan importante y por supuesto de la institución, eh, la verdad que eh, ha sido un, un narrador, un relator de esos que inspira, de esos que de esos que contagia y nos hizo disfrutar eh, maravillosos momentos y, y de verdad que... Fueron no solamente maravillosos, sino gloriosos. Personalmente lo considero un amigo y, y profesionalmente un referente de la comunicación.
1: Dicen que el sonido transmite ilusión y deja marcas en el subconsciente. El legado futbolero en Maturín así lo confirma. Una voz conecta directamente con el sentimiento de la fanaticada azulgrana. La voz de un personaje en que jóvenes como José Gregorio Navarrete se vieron reflejados y usaron como referentes de sueños. Solo con escucharle empieza un viaje de recuerdos que encuentran lugar y sentido en el mítico Comanche.
2: Eh, para mí hay un antes y un después, profesionalmente cuando voy a la ciudad de Maturín, primero tengo que contarles que estaba en Caracas en 1990 transmitiendo el campeonato de fútbol el mundialito que se hacía siempre por el mes de julio, agosto, que eran meses de vacaciones y que tenía una repercusión muy importante internacionalmente en 1990 yo había ido a transmitir el mundialito infantil de fútbol en Caracas para el circuito radiovisión junto a dos compañeros, que era Carlos J. Bustos, la voz comercial y un comentarista, gran amigo, que luego fue con nosotros a Maturín en aquel momento, José Antonio Muñoz, el cubano Muñoz. Cuando llegamos a Caracas y transmitimos el Mundialito Infantil de Fútbol, eh, quedaba unos pocos días, creo que quedaba una semana, recibe una llamada... El recordado Carlos J. Augusto, que ya no está lastimosamente con nosotros en este mundo terrenal. Y Carlos J. era amigo de otra voz grande de la radio Monagas y que tuvo que ver mucho con nuestra llegada a Maturín, Hernán Freites. Hernán Freites había trabajado en el circuito radiovisión y era amigo de Carlos J. Le hace la invitación a Carlos J. Carlos J me hace el comentario si me animaba a ir para la ciudad de Maturín. Y José Antonio Muñoz también tenía esa misma propuesta de parte de Carlos J, que era el enlace de con Hernán Freites. Sin embargo, José Antonio Muñoz regresó a la ciudad de San Cristóbal, porque él tenía su familia, era casado. Tanto Carlos J y yo éramos solteros. Entonces, bueno, pues seguimos. Eh, para transmitir el eh, un partido allá amistoso que iba a jugar en Monagas Sport Club, que estaban seleccionando jugadores y era un fin de semana. Tengo que contar esta anécdota porque en 1990 eh, yo conocí a un gran locutor a través de Carlos J. Augusto, una voz comercial que tenía eh, Radiovisión, Ramón Rivas Jerez, que era un gran locutor de Benevisión, y en algún momento que fuimos a tomar algo, a disfrutar de bebidas, eh, bueno, digamos, un brindis que estaba pautado reunirnos, porque era amigo de Carlos J. Eh, esa noche transmití una carrera de caballos. Y resulta que él me hizo una invitación para ir al Hipódromo Nacional de la Rinconada para transmitir la primera carrera del domingo, y sin embargo, yo preferí irme a la ciudad de Maturín. Nos fuimos prácticamente eh, empezando la semana con Carlos J. una tarde, llegamos por la noche a Maturín, jamás había ido al oriente del país, especialmente a Maturín, y tuve la oportunidad de conocer aquí esa hermosa ciudad. Llegamos a Maturín y el domingo el profesor Víctor Piñanelli seleccionaba a varios jugadores que habían llegado de varios equipos para formar la plantilla que iba a ser realmente el inicio del fútbol profesional en Monagas de la primera división porque Monagas había estado en la segunda división estoy hablando a mediados del mes de agosto en Maturín de 1990 eh, hubo un partido bueno Creo que don Víctor llegó a ver más de 30 futbolistas ese día, don Víctor Piñanelli que era el técnico de Monagas. Fuimos al estadio a transmitir y en Radiovisión nos habían dado unos palto con corbata. Fuimos con Carlos Jote y que para impresionar a la hinchada y, y a la gente allá con una temperatura altísima que había un calor en la tarde, a las 3 de la tarde se pueden imaginar ustedes. Y bueno, ya cuando llevaba yo media hora transmitiendo, no sabía ni dónde estaba el paltón ni dónde estaba la corbata. Y transmitimos en la parte baja, ahí del estadio del Polideportivo de Maturín, hoy día el Comanche Botini. Resulta que acontece que gustó la transmisión, había hecho Ran Freites eh, a través de RG1570, que era la radio del presidente del Monagas Sport Club, el doctor Rubén León, ...una promoción importante... ...nos había acompañado ese día Hernán J. Lira ...y también J. R. Mundaray... ...eran de las primeras personas... ...que nos habían acompañado... ...en aquel momento para transmitir... ...ese partido... ...amistoso que estaba haciendo el Monaga... ...seleccionando los jugadores... ...para conformar la plantilla de cara... ...a la temporada 90-91... ...bueno pues al siguiente día... ...el día lunes... Eh, ...nos reunimos en la radio... Me preguntaron cuánto yo quería ganar y la verdad que yo ya me quería regresar a San Cristóbal. El asunto es que yo pedí, yo recuerdo para la época de 1990, eh, el estimado valor de 15 mil bolívares al mes, recuerdo esa cifra, para no regresar a Maturín. Es decir, lo dije, pedí demasiado, porque quería volver a San Cristóbal. ...y transmitía fútbol en San Cristóbal... ...en Radiovisión... ...bueno pues les pareció... ...muy alto el, ...mi petición, mi solicitud... ...de manera tal que, que... se reunieron en la radio el doctor Rubén León... ...y quienes conformaban la emisora... ...en ese momento... ...y el que tenía prácticamente pues la voz cantante... ...de la... ...digamos la decisión... ...me mandó a decir que no... ...que, que no, que era mucho dinero y que no... ...estaba de acuerdo... Con esa oferta. Pues eh, agradecimos eh, junto a Carlos J. Y, y no hemos regresado a la ciudad de San Cristóbal. Regresamos a San Cristóbal. Y cuando tenía eh, como un mes aproximadamente, casi un mes, me llaman para decirme que sí, que me iban a dar el dinero. Y hablé con Carlos J. de tal modo activo, de tal manera que regresamos a la ciudad de Maturín para eh, hacer la campaña de esa temporada de 1990
1: un canto que va al alma en su sentido más literal una marca registrada de las tardes de fútbol en la ciudad distinta una celebración que se ha transmitido por generaciones el producto exitoso de la búsqueda de conexión y pertenencia el gol de Mimonagas del alma
2: Con Carlos J. almorzábamos en un restaurante de la avenida Bolívar muy cerca de RG 1570 eh, de una familia serino, eh, unos amigos que nos habían atendido muy bien y eh, La Góndola, quienes recuerdan La Góndola, era un restaurante que estaba muy cerca allí del casino militar donde estaba... Eh, las instalaciones de, del partido Acción Democrática y en la avenida Bolívar, y por supuesto, eh, una tarde almorzando, eh, empezamos a buscar un hombre y a buscar el cante gol. Carlos J me decía que yo tenía que cambiar la forma como venía relatando el gol, que hiciera algo que llamara más la atención. Pues como no teníamos nada que hacer después de almorzar, sino ir a descansar al hotel donde vivíamos, ahí en el centro, en el Perla Real, ahí cerca de la Plaza 7, entonces empezamos a buscar la fórmula de generar el Cantengol. El Cantengol eh, fue idea mía, pero quien me ayudó a confeccionar, la palabra del cante en gol cante en gol fue precisamente mi compañero Carlos J. Bustos ya teníamos el cante en gol pero faltaba lo mi Monagas del alma, lo que pasa es que Monagas Sport Club es un nombre los para mi entender Sport Club entonces como que cuando uno decía gol del Monagas Sport Club como no tenía mucho punch. entonces eh, Carlos J. me dice Busquemos algo más enfático. Y me dio la idea de mi monagas. Y el del alma yo se lo coloqué. Entonces ahí salió justo ese mismo día salió el Cante gol y salió lo de mi mismo mismo mi monagas del alma. De ahí apareció esa frase de, de mi monagas del alma de tal manera que empezamos a, a buscarle ya la vuelta. Ya teníamos el Cante y teníamos mi monagas del alma resulta y acontece que la primera vez que suena mi Monagas del alma es precisamente en los primeros partidos porque Monagas debutó jugando en la ciudad de Mérida en el estadio Guillermo Soto Rosa perdiendo 1 a 0 con la Ula Mérida gol del colombiano Carlos Cañón para el equipo merideño el partido que transmito y donde nace todo es precisamente Monagas Sport Club frente al equipo del Deportivo Táchira Fútbol Club una noche en tres semanas, mitad de semana eh, iba Monagas ganando dos goles a cero al Deportivo Táchira Táchira empató en el descuento Carlos J y yo estábamos en la tribuna principal yo ya había cantado el Mi Monagas del alma en los dos primeros goles del Monagas frente al Deportivo Táchira pero hay una anécdota donde sentí de que había una conexión con la hinchada porque precisamente justo ese día el Deportivo Táchira perdía como no haga 2 a 1 y hace el gol creo que fue la zorra Brito que empató el partido terminando ya en extremis en el descuento y Carlos J yo voy relatando y digo gol de Táchira Carlos J me dice a mí cuando le digo comenta Carlos J a busto porque él leía comerciales y comentaba y me dice, estoy esperando que cantes el gol del Deportivo Táchira. Yo le dije, ya lo canté, porque siendo de Táchira, eh, no veía yo mmm, con mucha mística, creo yo, eh, cantar el gol largo del conjunto del Deportivo Táchira en su momento, cuando Monagas iba ganando el partido 2 a 0. Y siendo el Táchira, creo que el mensaje mío. No iba a caer bien el grito de gol para los hinchas del Monagas en ese momento. Cuando yo le digo a Carlos J. al aire que ya canté el gol, la gente empezó a aplaudirme en la tribuna porque los aficionados del Monagas entendieron perfectamente mi mensaje. Y Carlos J. se molestó eh, luego diciéndome que tenía que ser más profesional que... Tenía que haber cantado el gol del Deportivo Táchira, así como canta el Monagas. Pero yo le dije que no, porque yo estaba transmitiendo para una radio de Monagas. De manera tal que ese día nació lo de mi Monagas del alma, que después fue creciendo con el tiempo. Tanto así que, que la afición tomó esa frase para sí, eh, por la historia de 30 años. Es una frase que, que la, cualquier aficionado de aquel momento, y de, inclusive los jóvenes de hoy día han ido repitiendo en el pasar de los años, a pesar de que ya uno, pues por cuestiones profesionales y de vida, eh, se ha alejado de, de de la ciudad de Maturín.
1: Los apodos del Chuy Pineda dieron vueltas por rincones donde el deporte que patentaron los ingleses es razón de vivir para muchos. Esos vestigios de su imaginación eternizaron recintos deportivos y conectan rostros con recuerdos. Imaginar que nacieron en la parte alta de la tribuna del Polideportivo Maturín, o a veces en la baja también, es causa de emoción. El cómo es cuestión de escuchar.
2: El Comanche Botini lo bautizo por aquello de que él se hacía un corte muy rapado, muy bajito del de corte que se hacía y de la forma como lo llevaba, me parecía haber visto películas de los indios del oeste, películas del oeste y algunos los comanches. Por ahí empecé a sacarle el nombre y una vez le dije el Comanche Botini, eh, por su entrega, por su actitud en la cancha, por su potencia, su forzaleza porque de verdad no he conocido a un jugador que haya querido más la camiseta en la historia del Monagas Sport Club como Alexander el Comanche Botín. Los años que Comanche estuvo en el Monagas nos demostró a mí y a todos que era vivía para el Monagas Sport Club, que luchaba, lloraba y defendía a muerte esa camiseta. De tal manera que ahí surgió en 1990 ese apodo al Comanche Botini el cual lleva hoy el estadio Alexander el Comanche Botini
0: Alexander Botini penosa de tiro a la esquina de ejecutó quedó sobre la espalda de Pérez aparece el jugador Alexander Botini la levanta por encima del arquero se mete para el 1 a 0 a los 9 minutos exactamente y 50 segundos del primer tiempo Monag
2: otros jugadores, por ejemplo, eh, Félix el gato Hernández. Eh, Félix, usted recuerda una comiquita, el gato Félix. Por ahí eh, empezó lo el gato Félix y empecé a llamarlo el gato Félix. Lo de César Maestrico González, ¿dónde nace lo el Maestrico? El señor Luis, el padre de el jugador César eh, González necesita a González a César yo lo había visto jugar cuando tenía siete añitos ahí en el polideportivo. una noche fui a ver partidos partido de la Academia Fariña da Silva jugaba César, jugaba a su hermano su hermano jugaba muy bien al fútbol y César lo vi con esa edad, con siete añitos jugar en la Academia Fariña da Silva ahí eh, empecé a ver su buen comportamiento futbolístico que tenía César González luego pues él debuta a los 16 años en el Monagas en la Academia Farina Silva vende en el 2000 la ficha de, de César González del Atlético Monagas pasa al Monagas Sport Club y como su papá era maestro y la mamá también entonces jugaba bien al fútbol Dos, el hijo de dos maestros, maestrico a él casi no le ha gustado mucho que le digan maestrico porque inclusive su eh, cuenta del Twitter es eh, maestri eh, no maestrico, sino el maestri eh, con el número, no maestri 11 entonces en algún momento en San Cristóbal cuando fue a jugar el Deportivo de Dachero me confesó que que no le gustaba mucho ese ese apodo o ese eh, bautizo que le hice en el Monagas sin embargo, él dice que en todos lados donde le iba nadie le decía César sino maestrico ¡Maestrico! Hay otros jugadores que tuvieron también, por ejemplo, al Enrique Alemán, yo empecé a llamar el tractor, pero mmm, ya traía desde el barrio el apelativo de, del burrito alemán. Y así la gente le conoció al burrito alemán, más no fui yo que se lo coloqué, sino ya venía desde el barrio seguramente desde muy joven, ya traía esto lo del burrito. Yo le llamaba el tractor alemán para quitarle un poco a esto del burrito, ¿no? Entonces, eh, en algún momento algunos le llamaban el tractor, el tractor, pero ya fueron como dos años que le empecé a decir así, ya se fue del fútbol, ya él no volvió a jugar más, y entonces ya la gente no no lo distinguía como el tractor alemán, sino como el burrito alemán, porque, como dije inicialmente, ya lo traía del barrio ese apelativo. A Rafael Castellín también lo empezamos a bautizar el huracán, el huracán Castellín, y así se fue quedando, y algunos lo recuerdan como el huracán Rafael Castellín. Yo también le llamaba el dardo Castellín, Rafael, el dardo Castellín, este, lo que pasa es que se nos fue luego para Miner Benen en el 96 a jugar Copa Libertadores y ya luego ustedes conocen la gran campaña que hizo Rafael Castellín, de los grandes delanteros que hemos conocido del fútbol monaguense, campeón con el Caracas, goleador, jugó en varios equipos importantes del fútbol venezolano y bueno. Pero en su momento también tuvo su sobrenombre, jugador que yo vi debutar aquel nunca se me olvida la fecha, 5 de noviembre de 1992, con apenas 16 años, Rafael Castellín marcó, eh, recuerdo que marcó el quinto gol frente a Llaneros, en aquella goleada de cinco goles a uno frente a Llaneros de Guanar en el estadio polideportivo de Maturín. Pomada Bravo sí ya venía del barrio Pomada ya traía ese apodo de, de Pomada en el barrio donde él vivía y Carlos Bravo también ha sido uno de los grandes jugadores volantes que ha tenido eh, el fútbol monaguense y, y el fútbol venezolano bueno, pudo haber llegado más lejos pero una situación ya de índole personal de él no que, que no impidió un poco que eh, trans, puede ser la palabra correcta eh, que pudiese ya eh, su fútbol, eh, cruzar fronteras y lastimosamente no llegó Carlitos Pomada Bravo a lo que pensábamos que podía llegar un jugador con unas condiciones impresionantes. Tengo una anécdota ya para finalizar de tantas que un día fui a ver un partido del Monagas Sport Club. Eh, recuerdo que ese día no estábamos transmitiendo no recuerdo por qué no estábamos eh, transmitiendo y Pomada Bravo llegó, hizo un gol eh, arrancó casi de tres cuartos de cancha se sacó como a cinco y yo me paré y me fui del estadio porque consideré que desde ahí para abajo no había algo mejor que ver lo que vi ese día con Pomada Bravo fue la única vez que un jugador del Monagas me hizo ir del estadio y precisamente fue un golazo que marcó Carlos el Pomada Bravo ahí en el estadio Comanche Botín en el arco norte. En 1990, ese año, eh, habían varios jugadores importantes en el equipo, eh, JR Mundaray ya le llamaba al equipo los guerreros del Guarapiche, en aquel momento, que era el periodista que hacía la cobertura para los periódicos eh, de Maturín, en relación a lo que era eh, los partidos del Monagas Sport Club. Eh, resulta y acontece que estando una tarde, en RG 1570 con Joe Márquez que era el técnico empezamos a escuchar algunas canciones del Monagas eh, Joey Márquez un gran técnico era el que hacía las promociones, montaba las promociones yo hacía la voz con Carlos Jota y él montaba el tema musical en la producción de las promociones eh, Joey Márquez me llamó en alguna tarde estando allí yo estaba redactando una promoción y me dice venga y escucha esto Entré a grabación, escuchamos la canción de Los Guerreros de José Luis Perales, es una canción que nunca eh, seguramente ha sonado, ha sido comercial de tantas canciones hermosas que José Luis Perales le ha cantado al amor, pero esa canción la compuso José Luis Perales, de tal manera que tenía una relación de Los Guerreros con el nombre que le había dado en su momento J.R. Ramón Daray, y de allí empezamos a sonar la canción en la promoción esa, edad, esa tarde incluso en el estadio, en los partidos amistosos y en los partidos oficiales sonaba también ese tema antes de la transmisión, en la transmisión y después de la transmisión así que poco a poco esa canción de José Luis Perales Los Guerreros empezó a ser como el himno del equipo del Monagas Esporcluna aquella época, estamos hablando ya de hace 30 años exactamente
1: ¿Casualidad o causalidad? Desconocemos, pero ese narrador occidental caló fuertemente en la afición del más grande de Oriente, y no cabe duda alguna que Chuy Pineda es sinónimo de identidad monaguense.
2: Que viva nuestro monagas el alma, con razón o sin ella.